0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Heute ist die liebe Frau Dr. Tunja Petersen hier bei mir im Gespräch und ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Du bist ja jetzt mittlerweile schon zweifache Autorin, hast einen wundervollen vierwöchigen Kinderwunschkurs und ähm, ja bist ganzheitlich mit TCM in deiner Behandlung und ich finde das einfach so, so wertvoll. Liebe Dunja, bitte stelle ich einfach mal vor, dass dich alle hier im Podcast kennenlernen. Ein höheres
1: Niveau zu kommen, damit sie auch in ihren Strukturen wesentlich besser sich zurechtfinden, wissen, was sie fragen sollen, vor allem auch, was sie alles selber tun können. Ich glaube, darüber wollen wir heute ja auch sprechen. Ähm, genau. Und ich habe äh, inzwischen ein Vier-Wochen-Programm, ein Intensivprogramm. Und ich habe aber auch ein halbjähriges Programm, Dein kleines Wunder heißt das, wo ich tatsächlich über eine längere Zeit dann auch nicht nur unterrichte, sondern auch begleite und behandle. Ich mache ja auch Kräutermedizin. Und Akkupressur ist ja auch eine Technik, die aus der chinesischen Medizin stammt. Die kann ich auch beibringen und äh, also sehr, sehr viel tatsächlich Praktisches aus meiner Praxis auch über das Internet transportieren. Ja, super. ja ich habe zwei Bücher geschrieben, genau, aber das, das können wir ja, eins steht da. Ja. <lacht> Natürlich zum Wunsch gehen, ne? mhm. wie man typgerecht mithilfe der traditionellen chinesischen Medizin seine Fruchtbarkeit verbessert. Und das Typgerechte, das haben wir ja in der ayurvedischen oder in der indischen Medizin auch. Von daher bin ich mal gespannt, was du mich alles fragen willst.
0: Ja, ich finde das Thema einfach so wichtig und so toll. Und ich weiß ja selber auch aus Nyoga und Ayurveda, was man so ein bisschen machen kann. Natürlich nur oberflächlich, muss man sagen, weil du hast wirklich den ähm, ärztlichen Hintergrund. Und TTM ist auch so eine tolle Methode. Und ich weiß ja, dass aus eigener Erfahrung, weil ich ja Hormon-Yoga unterrichte, beziehungsweise zyklisches Hormon-Yoga, dass man wirklich sehr viel beachten und machen kann, wenn man einen Kinderwunsch hat, weil viele Frauen denken sich, ja, sie möchten jetzt ein Kind und denken sich, das muss innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten gehen. Aber die meisten Frauen lernen aber erst oder denken überhaupt erst daran, dass sie vielleicht ihren Zyklus kennen sollten, wenn sie ein Kind planen und vor allem viele Frauen nehmen ja Jahre schon die Pille und dann müsste sich der Körper natürlich auch wieder umstellen auf den natürlichen Zyklus und was würdest du da zum Beispiel den Frauen empfehlen, dass man zum Beispiel, dass man sich da einfach einstimmt und dass man nicht gleich enttäuscht ist, wenn es nicht von heute auf morgen funktioniert, denn es ist ja auch ein Prozess, ich weiß nicht, wie es im, ähm, in der DCM ist, aber im IOV, da sagt man ja zum Beispiel, dass äh, eine Frau sozusagen schon ein Jahr, bevor sie richtig schwanger ist, schon schwanger ist, sozusagen.
1: Ja, das gibt es in der chinesischen Medizin auch und äh, vielleicht sage ich das jetzt auch nochmal vorweg. China und Indien grenzen ja aneinander ja? und die, die beiden Medizin, die großen Medizin, die Ay ayurvedische Medizin und die chinesische Medizin sind sich sehr, sehr ähnlich, ja. Ich habe mich gerade im Vorfeld noch einmal kurz eingelesen in das Ayurvedische, ja, weil ich gedacht habe, wir wollen ja die Brücke schlagen und ich habe eigentlich, nur dass es ein bisschen anders heißt, es ist so gut wie dasselbe gefühlt, ja, und äh, ja, das Typgerechte, die fünf Elemente, die körperlichen Untersuchungen, also die Zungendiagnose, die Pulsdiagnose, die Antlitzdiagnose, die körperliche. Und alles ist gleich, sage ich jetzt mal. Und auch die verschiedenen Konzepte der Typen, muss ich sagen, das konnte ich übertragen. Also das gibt jetzt nicht eins zu eins, aber man kann genau sehen, was das im chinesischen wem das im Chinesischen entsprechen würde, welcher Denkweise, sage ich jetzt mal. Es ist also unglaublich ähnlich und entsprechend ist es auch so, dass man auch in China sagt, dass man ein Jahr sich vorbereitet, bevor man schwanger wird und dass die Frau sich auch ein Jahr zurückziehen darf tatsächlich und sich nur mit schönen Dingen umgibt und gut ist und ja auch für, ich sage jetzt mal, ruhige, gleichmäßige Gedanken sorgt, also Körper, Geist und Seele sozusagen im Gleichgewicht und Einklang versucht zu halten und dann erst im Grunde versucht schwanger zu werden. Das ist jetzt heute in der etwas jüngeren chinesischen Medizin oder über ne, und die beiden Medizinen sind ja mehrere Tausend Jahre alt. Die Wurzeln sind ja teilweise 5000 Jahre alte Nachweise haben wir dafür. Also heute spricht man von einem Premaster, also das, ne, die, das kommt, ist natürlich verenglischt jetzt gerade das Wort, aber es meint eben tatsächlich, dass wir vier Monate auf jeden Fall benutzen, um uns vorzubereiten. Und wenn ich das denn jetzt wieder in unsere europäische oder in die westliche Medizin übersetze, also in unsere Schulmedizin, dann kann man sagen, dass das einem im Grunde der Erneuerung des Körpers entspricht, weil wir sagen, dass zum Beispiel die roten Blutkörperchen ja 120 Tage leben, Ja, das sind ja auch vier Monate. Das heißt, der Körper, wenn er erneuert werden soll, dann braucht er Zeit, mindestens vier Monate. Und das ist auch die Zeit, die ich zum Beispiel vorbereite in, in meiner Praxis oder weshalb ich eben auch über ein halbes Jahr mitbegleite, weil wir erstmal mindestens ein Vierteljahr eher vier Monate brauchen, um das Niveau anzuheben. Und das ist das, was du auch gerade meintest, die Pille zum Beispiel, also unsere Antibabypille, die meinen wir ja, viele Frauen glauben, dass äh, es ihr eigener Zyklus ist. Ähm, und nur der Eisprung unterdrückt wird oder nur das Eines unterdrückt wird. Und ähm, das sind Mythen, das ist falsch. Äh, tatsächlich ist es das so, dass der eigene Zyklus bei der Antibabypille zu 100 Prozent unterdrückt ist. Wir haben keinen eigenen Zyklus. Es ist alleine die Pille, die sozusagen die Schleimhaut wachsen lässt. Und wenn wir sie nicht nehmen, dann bluten wir ab. so Und das ist oft ein Grund bei Frauen, die aus verschiedenen Ursachen nicht sofort wieder einen stabilen Zyklus bekommen können. Also sie hatten schon vorher gewisse Schwächen, sage ich jetzt mal, in ihrem Typ, in ihrer Konstellation. Und ähm, wenn der dann unterbrochen wird durch die Pilleneinnahme, dann kann das sein, dass dieser vorher schon leicht angeschlagene Zyklus dann tatsächlich nicht wieder auftaucht, schwierig wieder auftaucht. Ja, ne? Und die Pille ganz anders nochmal gesehen ist ja auch ein Mikronährstoffblocker, die Pille, also die Antibabypille blockiert oder nutzt Transporter, die wir im Darm benutzen, um Mineralstoffe in den Körper zu transportieren. Und dadurch haben viele Frauen auch nach langjähriger Pilleneinnahme ein Mikronährstoffdefizit. Und wenn unser Körper also ein bisschen leer gelaufen ist von den Mikronährstoffen, dann fehlt ihm eben auch viel Baustoff und Antriebsstoff, um so einen Zyklus wieder in Schwung zu bringen. Es gibt viele, viele Gründe, warum eine Vorbereitung sehr sinnvoll ist. Und ja,
0: dass es nicht sofort klappt, Wann habe ich vielleicht welche Beschwerden? Weil wie du sagst, eine Blutung, Menstruation, die sollte eigentlich nicht schmerzen. Und sonst darf man wirklich mal drauf achten und schauen, was kann ich machen oder was gibt es? Und da gibt es ja eben auch ganzheitliche Dinge, nachdem man eben abgeklärt hat, dass man gesund ist, keine Infektionen hat oder so oder Bilder, dass man einfach wirklich natürlich was macht und schaut.
1: So ist das. Ja.
0: und viele Dinge, also
1: ich, wenn wir jetzt bei den Schmerzen machen, kurz bleiben, ja, Endometriose ist ja auch eine häufige Erkrankung, die viele Frauen haben, bei bei manchen macht es keine Schmerzen, aber bei den meisten ist das die Ursache für, für Schmerzen bei der Regelblutung und da, ähm, also da, das ist wirklich etwas, was man sagen sollte, wenn man Schmerzen hat, damit der Frauenarzt da eben auch entsprechend untersuchen kann, denn auch bei Endometriose sinkt die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, eindeutig ab. Ja, ja. Ähm, es ist eine Form von einer Autoimmunkrankheit, sage ich jetzt mal so. Also sie gehört nicht klassisch zu den Autoimmunkrankheiten, aber der Körper sozusagen macht eine Entzündung mit sich selbst. Mhm. Und damit ist es eine Autokrankheit, sagen wir dann mal, ja, eine Krankheit gegen sich selbst. Und ähm, das ist also wichtig zu wissen. Und für, die, äh, für den Zyklus ist es so, es gibt ja... Ähm, Viele Kurse zur natürlichen Familienplanung, wo Frauen tatsächlich auch online oder auch Männer eben online lernen können, wie man das tatsächlich feststellt, wie man den Muttermund, also den Eingang zur Gebärmutter sozusagen selber ertasten kann, dass das der Frauenarzt bei der Untersuchung macht, dass er abtastet, wie ist der Muttermund, fest oder weich und dass man die Temperatur beobachtet und den Schleim. Und auch alles, was noch darum umgehört. Wie ist meine Stimmung? Bin ich ein bisschen weicher oder ein bisschen dynamischer drauf? Und ähm, ja, die Emotionen, der Schlaf. Und die Temperaturerhöhung natürlich nicht zu vergessen, ja, die ganz, 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 ganz wichtige Anzeiger ist und oft das Einzige ist, was viele so tracken, also sozusagen verfolgen. Aber es gibt viel mehr Zeichen und gerade wenn es bei unerfüllten Kinderwunsch ein bisschen schwieriger wird, ist es auch wichtiger, immer mehr Zeichen hinzuzunehmen, um diesen Zeitraum wirklich optimal einzugrenzen. Ähm, an dem man sozusagen versuchen muss, die Spermien in die richtige Richtung zu bringen.
0: Ne? Ja, ich finde das auch so mega interessant und ja, ich habe ja bin ja vom Hormon-Yoga zum zyklischen Hormon-Yoga gekommen, weil das normale Hormon-Yoga, unter Anführungszeichen normal, das war mir einfach ein bisschen zu strikt und ich habe einfach immer gefühlt, da fehlt was und ich habe einfach gewusst, die Frauen müssen ihren Zyklus besser kennenlernen, lieben lernen, einfach um sich selber besser einzuschätzen und auch die Energien zu planen und auch schauen, dass sie durch das zyklische Leben auch mehr Energie in ihrem Leben haben. Und es ist ganz interessant. denn Es gibt ja Frauen, die haben einen Kinderwunsch, andere, die wollen nicht mehr schwanger werden. Und das ist ganz interessant, wenn du dann sagst, okay, Drag Care, verfolge deinen Zyklus und schreibe auf, wie es dir emotional geht, deine ganzen Beschwerden über den ganzen Zyklus verteilt. Wie schwer man sich dann eigentlich tut, wenn man damit anfängt oder generell Frauen, dass sie sich einfach die Zeit nehmen und sagen, okay, jetzt schreibe ich mir mal alles genau auf, aber das ist so wichtig und ich sage immer, macht das mindestens für drei Monate, dass ich einfach besser kennenlernt und das ist so wertvoll.
1: Ja, das, ähm, das stimmt in jedem Falle. Also ich, ich trete jetzt mal gerade so ein ganz bisschen von dem Kinderwunsch zurück, weil es äh, in mir natürlich auch noch ganz, ganz andere Bereiche anspricht. Und es gibt ein wichtiges Buch. Ich drehe mal einmal um, ob ich das hier habe. Ich glaube, ich habe das in der Praxis. Heißt mhm. der, der Weg der Kaiserin von Christine Lee. Da geht es darum, dass äh, früher in China es ja Kaiserinnen gab. Die Frauen waren eigentlich die Mächtigen in, äh, in China, ähm, die Frauen wurden auch sehr dafür bewundert, dass sie bluten konnten, einmal im Monat ohne zu sterben, ja, dass sie das wieder da aufhören konnten, einfach selber, ja, und die Männer hatten eigentlich eher, ich sag jetzt mal, Angst vor den Frauen oder, ne, eher Furcht, also das war wirklich unglaublich, Frauen sind nicht gestorben, obwohl sie so geblutet haben, ja, und, ähm, die chinesische Kaiserin, die hat sehr mit ihrem Zyklus gelebt. Die, die Zyklusphasen, also man kann sie in zwei große Phasen einteilen, bis zum Eisprung und nach dem Eisprung. Das ist das eine und ähm, das wird jetzt in diesem Buch auch speziell besprochen. Da geht es nämlich darum, dass in der ersten Phase, in der yang phase in der dynamischen Phase sozusagen, wo viel aufgebaut wird, die Gebärmutterschleimhaut wird hochgezogen, der Follikel reift und wird, wird immer größer, ja. Da war sie sehr, sehr aktiv. Da hat sie all ihre Pläne umgesetzt ja, also da hat sie Kriege geführt und Köpfe abgeschlagen und alles gemacht, was sie als Führungskraft im Land sozusagen gemacht hat und mit dem Eisprung kommt sie in die Yin-Phase, wo sie sozusagen dann verdichtet, also die die Gebärmutter sinkt zusammen wie so ein guter Kuchen, der dann irgendwie, nachdem er aufgegangen ist, in sich zusammensinkt und seinen Schokoladenkern entwickelt, ja, das haben wir in unserem äh, Gebärmutterschleimhaut auch und dann kommt die Eizelle, nistet sich ein und das Ganze wird dichter und wir sind schwanger. Das ist die Yin-Phase sozusagen. Und in der hat sie im Grunde nur Pläne geschmiedet. Da hat sie nichts gemacht. Ja, die hat also ganz bewusst mit dem Zyklus äh, gelebt.
0: Ja, das ist mhm. so super, weil das kann man ja, auch wenn man zum Beispiel keine Tage mehr hat, auch mit den Mondphasen machen. Und ja, ja Ich finde es einfach so toll und wir sollten einfach alle wieder mehr Richtung einfach Natur gehen, im Einfach auch mit der Uhr der Natur leben.
1: Ja, also, ja, <lacht> du hast total recht. Ähm mir fällt dabei eben auch noch ein, wir haben ja dieses Symbol von dem Ying und Yang, vielleicht kennst du das, beziehungsweise du kennst es bestimmt, aber auch die Zuhörerinnen oder Zuschauerinnen, das ist ja dieses Symbol, wo wir einen schwarzen Teil und einen weißen Teil haben, die wie zwei Wellen so ineinander verschlungen sind. Das Bild ist rund und in dem schwarzen, der schwarzen Welle ist ein kleiner weißer Punkt drin und in der weißen Welle ist ein kleiner schwarzer Punkt drin. Das ist so dieses Symbol für das Gleichgewicht zwischen Yin und Yang, zwischen Schwarz und Weiß, zwischen den Gegensätzen, zwischen Tag und Nacht, zwischen Mann und Frau, Arbeiten und Ruhen und so weiter und so fort. Und diese zwei Wellen werden aber tatsächlich nochmal unterteilt in beginnende Welle und große umschlagende Welle. Ja? Kleines Yang, großes Yang, kleines Yin, großes Yin. Ne? Und zu diesen vier Phasen, also ich male hier gerade so ein Kreuz beim Sprechen. Also dieses Symbol wird durch vier in vier Viertel geteilt und jedes Viertel steht für eine Zyklusphase, wenn wir jetzt zu dem wirklich phasengerechten, zu dem vierphasigen Zyklus kommen wollen, dann haben wir einen kleinen, eine Phase, die wir kleines Yang nennen, erster Auftakt, ne, Menstruation, Auftakt des neuen Zykluses, kleines Yang, großes Yang ist die Phase, die zum Eisprung, zur Ovulation geht, kleines Yin ist dann sozusagen danach, wir bereiten uns vor, wir sacken zusammen, Sachen, diesen Schokoladenkern, damit das gleich die Einlistung kommen kann und großes Yin ist dann tatsächlich eben Einistung und Wachstum von Materie. Ne? Ja. Und da gibt es natürlich auch entsprechend immer bestimmte Akupunkturpunkte oder Ernährung nach den fünf Elementen, aber auch Ernährung nach westlicher ähm, Medizin oder Therapie, Ernährungstherapie. Und ja, man kann Qigong nach, den fünf, äh, nach diesen Phasen machen, so wie du eben Hormon-Yoga anbietest, ist Qigong ja die Bewegungslehre, meditative Arten, Bewegungslehre, ja, genau wie Yoga, äh, nur als Qigong. Und ähm, ja, das berücksichtige ich natürlich sehr stark in meiner Behandlung auch. Ich muss mal gucken... Wenn es Probleme gibt, auch im Zyklus, dann äh, versuche ich ja auch erstmal den Zyklus wieder in Schwung und in Harmonie zu bringen, würde man chinesisch sagen. Und dann muss ich natürlich immer wissen, welche Symptome hat die Frau, ne? wie genau, was ist da los? Und dann weiß ich genau, in welcher Phase ich was vielleicht verstärken muss, um diesen Zyklus wieder zu harmonisieren. Ja, mhm. ja genau. Ja. Und ach so, ja, das können wir ja deinen, unseren Zuhörern und Zuschauern auch anbieten. Es gibt ja bei mir auf meiner Webseite ein zyklusphasengerechtes Akupressurkonzept. Das kann man sich da kostenfrei runterladen. Und da ähm, arbeite ich mit nur vier Akupunkturpunkten, großen, starken Akupunkturpunkten, die man auch akupressieren kann, also mit Fingerdruckmassage sozusagen behandeln kann. Und ich benutze für jede Phase zwei von diesen Punkten. Ich kombiniere sie also so passend zur Phase. Ne? Also das ähm, kann jeder gerne mitnehmen und ähm, mal reinschnuppern in die chinesische Medizin. Und
0: ja, sehr schön und vielen Dank. Das werde ich meinen Damen vom zyklischen Hormon-Yoga ja. auch gleich mitgeben und vom zyklischen Arbeiten, dass sie das einfach auch machen, wenn sie Lust haben, das auszuprobieren, weil es einfach... Ich finde es so wichtig, weil gerade der Energiefluss in unserem Körper, der regelt ja auch so viel oder eigentlich alles, damit man auch schauen müssen, dass unser Qi oder Prana im Körper fließt. So ist es. Ja.
1: Freier und weicher
0: Fluss. Genau. Ja, vielen Dank, liebe Tunia. freut mich sehr. Das war so spannend und ähm, ja, ich werde natürlich verlinken, wo man dich findet, wo man deine Bücher bekommt und ähm, dass dich natürlich die Frauen, wenn sie zu dir kommen möchten, wenn sie im Kinderwunsch sind, dass sie einfach wissen, wo sie dich finden. Denn ich wirklich ich schätze deine Arbeit, Es ist einfach so toll du als Medizinerin, Doktor Med, dass du dich einfach dem Ganzheitlichen ähm, gewidmet hast, einfach, dass man bei dir ein Gesamtpaket bekommt. Das ist einfach wundervoll und ja, das findet man nicht oft. Also ich bin froh, dass du deine, dein Wissen in die Welt hinausträgst und so vielen Frauen wie möglich hilfst. Also vielen lieben Dank, Mama Stee und Vielleicht kommst du noch mal zu meinem Podcast. Ja, ich glaube auch. Es
1: gibt und noch viel zu sagen. Danke. Vielen Dank für die Einladung und vielleicht bis bald.
0: Danke. Tschüss. Mama Tschüss. Halt, stopp. Bevor du jetzt abschaltest, verrate mir deinen größten Aha-Moment aus dieser Folge. Was du für dich persönlich mitnimmst, was du sofort umsetzt oder in dein Leben integrierst. Besuche mich auch gerne auf www.mamastee.at und trage dich hier in den Newsletter ein. Falls du das noch nicht gemacht hast, für regelmäßige Insights, News und Tipps. Bis zum nächsten Mal. Achte auf dich, entspann dich und denk positiv, Denn du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mamaste, deine Jasmin.